0: 皆さんこんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。毎回ゲストの方をお呼びして、フューチャーで利用する IT 技術であったり、実写の考え方を知ろうというテックキャストになってます。パーソナリティは、2020年4月の新卒入社のミキが担当します。今回はゲストに辻大志郎さんをお呼びして、ファクトリー IoT 案件のリードエンジニアとして心がけていたことというテーマでお話をお聞きしたいと思います。では辻さん本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします辻と言いますフューチャーには2014年の10月に第二新卒として入社しましたもともと大学卒業後は地方公務員として働いていたんですけれどもいろいろあってフューチャーに入っています今は制度業のお客様の中でお仕事をしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします早速テーマについて入っていきたいと思いますファクトリー IoT 案件のリードエンジニアとして心がけていたことなんですけど、まず、ファクトリー IoT 案件について聞いてもいいでしょうか
1: 。はい、案件がどんなものかということなんですけれども、うんうん、工場における物体制御の自動化をやってました。ちょっとイメージつきにくいかもしれないので、分かりやすく説明します。荷物が届く入り口側の場所と、あとは出口の場所が2か所あって、その中で間に物体を加工するような機材がいくつかあって。入り口から物体が流れてきますので、特定の加工地点を経由して出口の場所に出すということをやっています
0: 。それは元々はどういう状態だったんですか
1: お客様の既存の工場ではこういった設備ありませんで、人間が、ね、頑張って加工の装置まで持ってって、でその装置の中でいろいろ加工して、必要な出口のところまで人間が頑張って運ぶ今回の案件ではこうした人間が頑張るところというのをなるべく最小限にして工場での移動制御ってところをマ自動化してい
0: く。なんか私のイメージだと工場ってベルトコンベアみたいなのがあるイメージで、なんかそれを導入したみたいなイメージになったんですけど、はいはい、なんか合ってますか
1: ？そうですね、一部合ってます。入り口側に届いた物体に関してはコンベアを通じて加工地点まで行くんですけど、その実際加工地点っていうの。届くまで例えば黄色みたいになっている場所があって、うん、この物体は右に行くのか、まあ左に行くのか、それともまっすぐ行くのかみたいなところを制御する必要がありまして、うんまあ、コンピューが使われていると、と,いうところはあの合っているといえば合っています
0: 、うんうん。なるほど、ファクトリーアイオーティーという感じですね。イ
1: メージなんかつきましたか
0: ？はい、つけました、はい。ありがとうございます。たら次はリードエンジニアということだったので、リードエンジニアでどんなことを実際にやったかみたいなのをお話しいただいてもいいでしょうか？
1: はい、私の役割なんですけれども、大きく二つありまして、一つは外部との調整ですね。こちらはお客様も含めてもそうなんですけど、今回のストーリー案件ではハードウェアも絡む難しい案件でして、いくつか専門とするベンダーさんがいらっしゃいます。そういった中の各ステークホルダーでの今回の我々が作るシステムとの IF の調整とか、不足点の指摘とか、全体から見たときに足りないものが何かとか、あの整理を行ったりとか、あとはお客様と治療の調整とか、テストの調整とか、そういったことをや、ると。ところが1点目もう1つは、まあ、内部の開発というかフューチャーでの開発の推進といったところをやっていまして、まあ、ここでは、まあ、主に我々のチーム、まあ、10人ぐらいのチームだったんですけど、まあ、設計とか設計レビューコードレビュー開発フローを整備したりとか共通的なライブラリの実装設計とかしたりとか CI、まあ、環境を整えたりデプロイとか整えたりとか<笑>そういった開発全般にわたることを推進をしていました
0: <笑>ありがとうございます後半のイメージは結構リードエンジニアとして共通するようなイメージかなと思うんですけど工場だからこそみたいな例えば使う技術が違ったりとか<笑>ここは違ったみたいなところとかってありますか
1: いいいととととこころろでですねですねか<笑>今回のの面白いところとしては
0: <笑>もうちょっと
1: 技術のお話になるんですけどちょっと技術のお話に入る前に、軽く先ほどの,あの案件の概要からもう少し細かい動きをどういうふうにやっているかというところの紹介を先にしてからイエスの話に行ースとし、えー、と動きとしてはコンベヤ上に物体が流れてくるんですけれども、はい、そこに右池、左池、まっすぐ行ということを指示するためにどうしているかというと分岐地点の手前でまあ一体物体物を止めますでその物体がどういったものか特定するためにカメラといったものを使っています。こちらは高精度のカメラでしてこの工場における安全性とかを加味した上で高い位置からカメラを用いて特定 PLC っていうハードウェアを制御するための機械があるんですけれどもそこに対して、まあ、右行き左行きまっすぐなクラウドからあの指示を送ります技術の中としてはシーズエンジンとしてはクラウドで WSO 0動いているようなアプリケーションを書いてそこでエンジンが動いているんですけれども登場人物としては大きく3ついます先ほどの物体を分岐しての手前で止めるソッパーその地点に物体がいるようといったことを特定するリミットスイッチ物体がどういったものかというために特定するカメラあとはハードウェアに実際に右、左、まっすぐ行けと物理的な機器を制御するための PLC といった機器が現場にありますこういったところにきっとクラウドのラムダから通信をしまして実際に制御していったことになります、うんうんうん、詳しく言うとまずコンベヤ上状に物体が手前から奥から流れてきてリミットスイッチというスイッチに当たると物体が当たったという物理的な信号を01の信号に変換できるその変換した結果というのが PLC 上のアドレスに書き込まれますクラウドからはこのアドレスを監視することによって今この位置に物体がいるのかいないのかといったところを特定できます実際にこの PLC の特急のアドレスが例えば1になっていれば物体が今いるということが分かりますのでこのイベントをトリガーにしてエンジンの方でカメラに今写真撮れと指示を送ってその指示を送る中でどういった結果が返ってきてその結果をもとにクラウドで計算して PLC にじゃあ今回の物体はこういう物体だから右行けといった指示を送るということをやっています
0: 。なるほどイメージつきますかージつきます、はい、つきままはいした
1: 面白いのがクラウドから直接の PLC やカメラに対して指示を送るというところなんですけど実際に TCP 上の通信でデータは送ったり受けたりするんですけどそれぞれ機器によってしゃべれるプロトコルっていうのが違いまして。うんうんいわゆる一般的に皆さん使われるプロトコル、c i t p が多いかなと思うんですけど、こういった移り機器と通信するときには、例えば PLC と通信するときには、MC プロトコルといったプロトコルがあって、これがあの TCP 上のペ,ペイロードとして流れてくるので、そういったプロトコルを使ってやり取りする、あるいはカメラに対しては、モドバスというプロトコルがあるんですけど、こういったプロトコルを用いて、それぞれ機器とクラウドが通信して処理を行うといったことをやっています
0: 。イメージなんですけど、ラムダで処理の部分を書くのは。いろんなウェブページとか見れば調べられるのかなみたいなイメージがあるんですけど。結構そのインターフェースの部分とかって、はい、なんかそのカメラに固有とか、あんまり。例えば五で実装されてなかったりとか、ありますか
1: 。そうですね。うん、こういったプロトコルを扱うのは、まあ、H. T. T. P. と違って、今、うんえーまあ、広くは普及しておりませんで、今回この M. C. プロトコルを五で扱うために、まあ、フューチャーアーキットの方で。えーまあ、Go のライバリーを作って通信するといったことも行っています
0: す、うん、そうなんですねプロトコルとかってあんまり想像できないけど、はい、すごい難しそうなイメージが漠然とあります。
1: そうなんですよこのプロトコルも PDF とかに載ってるんですけど100ページとか長い使用書みたいなところがありまして、まあ、ただ使うところは一部にはなるんですけど、まあ、そういったプロトコルの使用書を読み解きながらプロトコルについては実装していくことが必要になりますね。うん
0: 、ありがとうございます。はいなんだろう結構そういういろいろな開発をしてくると思うんですけど、実際に一番ここが大変だったとかってありますか、は
1: い、一番大変だったポイントとしては、今回特にハードウェアをクラウドから制御するといったところが難しいところでして、うんうん、どうしてもハードウェア制御するタイミングがあるんですよ。物体が来た時にリミットスイッチと反応するんですけど、うん、速すぎるとうまくカメラで撮れなかったりとか遅すぎるとスループットが出なかったりとか、うんうんまあ、細かいところを現地に行きながら実際に物を見て、うんうん、ハードウェアのエンジニアとかも会話しながらどういった形が最適なのかとところを議論しながら追求していくと,いところが難しいところでしたね
0: 。うんうん確かに現地に行かないと結構わからないことっていっぱいありますよね。
1: そうですね、うん、どうしてもクラウドにはデータとして上がってくるんですけれども、うんうん、実際の動きといったところは、まあ、現地の微妙なタイミングとかこの物体とコンベヤの摩擦の大きさとか、まあ、そういった細かいところも結構ありますのでこの案件を進めるためには毎日工場の方に書かせてもらって実際の現地の方と工場の職員とかと会話しながら進めていく、うん、というところをやっていました。
0: うんうん結構そこって工場ならではの大変さなのかなって今聞いてて思いました。工場が変わっちゃうともうその微妙な調整はその工場ごとにしないといけないってことですよね
1: 。そうですね。うん。まああの逆にこういったお客様に対してお客様を目指すべき理想点に対して我々も一点一点考えながら最適を追い求めるといってところはまあューチャーのいいところでもあるかなと思います。パッケージとかではなくて。お客様に対してどういったものを必要かといったところを議論して実際に実装し込むというところがフューチャーでできますのでそういったフューチャーのいいところが出てる案件の一つなんじゃないかなと個人的にには思い
0: ます、うんうん、確かに
1: 逆に言うとあの新しいお客様で新しい工場でこういったことをやりたいみたいな時があった場合は。もちろん既存のソリューションとかはあのうまく適用できないところもあるかなと思いますので、うんうん、また現地にお伺いさせてもらってえどういった形が最適かというところを議論して実装していくみたいなところは必要になってくるかなとは思います。う
0: んうん、そうですね。はい。ぜひ案件お待ちしています<笑><笑>。ぜひぜひ
1: 。はい。
0: <笑>はい。なるほど。マネジメントといいますかその工場の方とのやり取りとかはいかがでしたか？
1: 意識していたこととしてはお客様の目線に立って業務を考えるといったことを意識していました特にお客様が業務を回すためにまずは今の形がどういうふうになっているかといったところをちゃんと把握してその上でシステムを使った時にどういうふうな形で業務が変わっていくのかと,ところを説明しながら進めていたと,いところはありますなのでお客様が持っているその価値観とか既存の業務の在り方とかそういったところをなるべく会話の中とか組み取りながら、まあ、見て、だって、どういった形で進めていくのがいいのか、と,いったところをご提案とかししていま
0: した、うんうん、なんかこの案件って、そもそもフューチャードリブンでその周りのベンダーさんとかが決まっていたかとか、あとは先ほどのコンベヤーとか、<笑>なんかその辺もは決まっていて、<笑>的な感じでフューチャーが入っていたのかって言ったら、どっちなんですか
1: と、まあ、私が入った映像にも途中からといったところもあるんですけど。うんうんある程度コンベヤの配置とか工場の物理的な配置みたいなところは既に決まってまして具体的に今カメラをどうしていくかとか細かいところをどうしていくかとお客様のもとでいろいろ決めていたとでフューチャーとしてはもちろんこのクラウドのエンジンを作っていくといったところがメインにはなってくるんですけどそうではなくてよりお客様の目線に立って中権システムを考えるときにどういった形があるべきなのかそういったところはあの考えさせていただいてご提案させていただいていると,いところはありま
0: す、うんうん、ありがとうございますそしたらイメージもエンジニアとしてもファクトリー IoT としてもイメージがついたので、うんうんうん、今後同じような案件をする方とかリーダーエンジニアに向けてアドバイスというかあったりしますか
1: 心がけとしては、まあ、フューチャーのどの案件でもいるかなと思うんですけど、まあ、システムを作るといったところももちろん大事なんですけど、お客様の目線に立って、どういったものを目指していくところが最適なのか、目指すべきところがどこなのか、ところを考えながら、じゃあそれを実現するためにどういうシステムが必要なのかそういったところを考え抜くといったところが大事なんじゃないかなと思います、うんうん、その中で Future はまあ実装までできるのでそのあるべき形にとってシステムがじゃあどういうふうにあるべきかと,というシステムの機能配置が最適なのかこれを考えて最後まで実装する運用するといったところまでできるといったところが重要なのかなと思っうん、もう一つは、まあ、リードエンジニアとしてやってきた中で思ったんですけどやっぱりチームのメンバーを信頼するとか、まあ、育てると,いところは、まあ、すごく重要なことだなと思っています。自分でも実装できるといったところも増えてきちゃうと、まあ、どうしても何でもかんでも自分でやりがちみたいなとこあったりするかもしれないんですけど、うんうん、積極的にこのメンバーに対していろいろ課題とか割り振って、まあ、その中でストレッチしてもらって、まあ、成長してもらう,、まあ、そういった個々のメンバーの引き上げみたいなところも意識して今回やってきて結果として結構チームの生産性とかはかなり上がって一人一人ができることも増えてよりチームとしていろんなことができるようになりましたのでかなり重要だなと改めて今回の案件を通じて分かりました
0: 、うん、ありがとうございます私ももしリードーエンジニアになることがあったらチームにも刺激を与えられるように頑張りたいと思いました
1: ぜひあのリードエンジニアとかではなくてもんですかね自分が困ったこととかあの感じたこととかそういったことをチームに発信するとかでも、かなり貢献できるかなと思いますので、うんうんまあ、明日からできるポイントとして、自分から発信することは大事にしてもらうといいかなと思います
0: 。ありがとうございます。勉強になる話を聞かせていただきました。そしたらえっ、ー、と本日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。